1: Las víctimas de las inundaciones en Pakistán recibirán ayuda de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en respuesta a la urgente llamada de apoyo de emergencia por parte de la Iglesia Católica Local. Precisamente Pakistán es uno de los temas principales de hoy en Perseguidos, pero no Olvidados. Buenos días, Glaisis Carbonell, bienvenida.
2: Buenos días, Josué. Muchísimas gracias. Y mira, hoy conversamos para conocer la situación de la iglesia en Pakistán tras las inundaciones donde el número oficial de muertos supera los 1.500. Hay varios miles de heridos y más de 6 millones de personas directamente afectadas por esas inundaciones.
1: Por supuesto, enseguida contactaremos eh, con eh, un sacerdote desde Pakistán, el padre Joshua, que nos va a hablar desde Karachi, en el sur del país, una de las zonas más afectadas por estas inundaciones. Hablamos de una iglesia muy pequeña, minoritaria apenas el 2% de la población en Pakistán son católicos, además una iglesia también muy amenazada que ha sufrido y que sufre también la discriminación la persecución sobre todo por parte de grupos integristas islámicos por grupos yihadistas y también talibanes por la influencia del vecino Afganistán, una iglesia que no lo tiene nada fácil pero que una vez más frente a esta gran emergencia se ha remangado y está ayudando a los que más sufren independientemente de su religión, por eso también queremos conocer este testimonio de fe, de esperanza, de caridad de nuestros hermanos cristianos en Pakistán. Y de Pakistán vamos a ir también hasta Kazajistán, país eh, que está visitando el Papa Francisco en estos días. Hoy termina esta visita apostólica. ¿Y cómo han recibido los kazajos al Santo Padre? Es lo que nos preguntamos. Lo escucharemos en unos minutos. También conversaremos aquí con el Padre Eduardo desde la diócesis de Almatí en el sur de Kazajistán.
2: Y este jueves 15 de septiembre escuchamos a la religiosa comboniana Ángeles López que sobrevivió al ataque de hace unos días en Mozambique donde murió la hermana María de Copi asesinada por terroristas islámicos. Ella, Ángeles, nos cuenta detalles de cómo fueron atacadas en la misión de Chipene.
1: Y Ayuda a la Iglesia Necesitada comienza también una campaña para apoyar la formación de miles de seminaristas en países de persecución y necesidad. Hoy nos cuenta su testimonio Gabriel desde Bosnia y Herzegovina. Te contamos las últimas noticias de Ayuda a la Iglesia Necesitada y de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, como cada semana. Y también te traeremos en unos minutos los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del
2: programa. Estamos en Twitter, somos arroba Ayuda En Facebook y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada. También tenemos nuestro canal de YouTube. Y... Eh, Puedes escribirnos al email del programa que es perseguidos pero no olvidados arroba es.
1: Hacia el final del programa abriremos los teléfonos de la emisora para que puedas participar en directo, compartir con nosotros tus comentarios sobre los distintos temas que vamos a ir tratando, también tus intenciones de oración, así que muy atentos eh, hacia la segunda mitad del programa daremos este teléfono, podréis llamar y participar aquí en directo. Y nos va a ayudar en todo esto, nos está ayudando ya Javier Esquina en los controles, amigo, bienvenido, una semana más.
0: Una semana más, buenos días y buenos días a la familia de Radio María y a la familia de Ayuda
1: a la Iglesia Necesitada. Pues arrancamos, si te parece bien, si das tú al botón de arranque, amigo, eh, porque tenemos por delante, como veis, muchos temas muy interesantes para conocer mejor la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, para amarla, para rezar con más sentido por estos hermanos nuestros que son héroes de la fe.
2: Las inundaciones en Pakistán han dejado oficialmente más de 1.500 víctimas mortales y millones de afectados, principalmente en el este y sur del país. Pero este desastre va a tener más consecuencias. Se calcula que se han perdido 800.000 hectáreas de terreno cultivable, es decir, una extensión similar a la de la Comunidad de Madrid, anegada en la que no va a poder crecer nada en un tiempo. La Iglesia Católica de Pakistán está ya apoyando a los más necesitados y ha alzado la voz pidiendo ayuda a la comunidad internacional. Tenemos con nosotros al padre Joshua Rangel, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Karachi, al sur del país. Bienvenido, padre. Hello, good Hola, buenos
1: días. Muchas gracias, Glysis.
2: ¿Cómo está la situación en este momento sobre eh, las inundaciones en el país y en particular en su ciudad de Karachi?
1: La situación de las inundaciones en el país es muy complicada. Es verdad que aquí, en nuestra ciudad de Karachi, es un poco mejor. Estamos hablando de una gran ciudad en la que disponemos de alcantarillado. También el gobierno, los bomberos, la policía están trabajando en achicar el agua, sobre todo ahora mismo de las carreteras. También aquí las casas están mejor construidas. Pero está afectando mucho, sobre todo, al norte de Karachi, en el interior, en zonas rurales, también del sureste del país, donde las casas están construidas hechas de barro y paja entonces muchas casas han quedado totalmente destruidas pueblos enteros están inundados de agua, no tienen tampoco a dónde poder eh, hacer llegar ese agua para quitarla de en medio y la situación allí es muy complicada también eh, si vemos ahora las imágenes a través de las noticias en la televisión son tremendas, ¿no? de campos enteros, llenos de agua entonces son estamos hablando de ...que son lugares como zonas de huertas... ...o también zonas de ganadería... ...que han quedado totalmente inutilizadas... ...esto está siendo también una gran emergencia... ...porque va a suponer en los pocos días... ...una emergencia también sanitaria... ...también alimenticia... ...y toda esta agua eh, que se está quedando estancada... ...está provocando que proliferen los mosquitos y las moscas... ...por lo que también se están dando casos de enfermedades... ...como el dengue o la malaria que está proliferando por la picadura de estos mosquitos.
2: Sin duda es una situación bastante complicada lo que implica, lo lo que supone... ...todas estas inundaciones a nivel sanitario eh, para toda la población. Exactamente en vuestra parroquia, padre, ¿qué estáis haciendo para ayudar a las personas más afectadas?
3: En nuestra
1: parroquia, la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Karachi, hemos iniciado una iniciativa para apoyar a través de Caritas Pakistán a estas personas más afectadas, sobre todo ahora en un primer momento a través de alimentos. Estamos recopilando donativos de nuestros feligreses, ...para hacer llegar ayuda y también estamos recopilando todo tipo de bienes... eh, ...desde comida, ropa, eh, para que eh, sea enviada a estas zonas más afectadas... ...y que las personas eh, lo puedan usar. Eh, Luego también estamos viendo que nuestra propia parroquia también ha sido afectada por las lluvias... ...tenemos muchísimas goteras ahora mismo en el templo, esto lo estamos arreglando poco a poco también... ...gracias a la ayuda de los propios feligreses que están viniendo a la iglesia... eh, Para poder reparar estas goteras. Eh, También parte del tejado de la parroquia ha quedado dañado, eh, además de por la lluvia, por los fuertes vientos que han hecho que el tejado, parte del tejado se caiga. Esto es un gran problema, pero bueno, nosotros estamos bien y estamos viendo cómo tra- tratar de ayudar a personas que lo están pasando todavía peor, personas que, como decimos, han perdido totalmente sus casas, eh, sus medios de vida y, bueno, pues la, la gente que incluso antes de estas inundaciones ya estaban viviendo muy mal, que eran muy pobres, que vivían en del campo pues ahora lo están pasando todavía mejor y es junto a ellos con, con quienes estamos ahora mismo.
2: Una vez más vemos como la iglesia eh, que no escapa a las dificultades como esta de las inundaciones, porque también hay iglesias que han eh, quedado destruidas o afectadas por las inundaciones, pues siguen ayudando a los más afectados, ¿no? la iglesia dando como siempre testimonio de, de esperanza. Padre eso hemos visto imágenes de pueblos enteros bajo el agua, como decía, iglesias, misiones, escuelas, en estos momentos, ¿cuáles son las principales necesidades de la Iglesia Católica allí en Pakistán?
0: Sí, estamos
1: ayudando también a otras iglesias que tienen esta necesidad, incluso mayor que la nuestra, pues para que reparen ¿no? sus templos y también para que los cristianos, que en general son muy pobres, puedan tener también un medio de vida pronto y tengan comida para poder seguir adelante.
2: ¿Qué le dirías a la gente de de España como cristiano de Pakistán pidiendo ayuda ante una situación de tal envergadura como la que estáis viviendo hoy con estas inundaciones en Pakistán?
1: Sabemos que en este trabajo, en esta misión de evangelización no estamos solos, eh, pedimos ayuda para poder sostener a estas personas, eh, sabiendo que es Dios el que nos sostiene, el que ayuda a estas personas más necesitadas. Eh, incluso en estos momentos de gran calamidad, eh, yo siempre invito a pensar en Dios, en Dios que nos ayuda, que nos protege y llamamos a ayudar a todas las personas como nos ha pedido Jesús.
2: Gracias, padre Joshua Rangel, sacerdote de Karachi, en el sur de Pakistán, párroco de Nuestra Señora de Fátima, en esta ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Perseguidos, pero no olvidados. Un saludo.
1: Gracias a vosotros. Espero que este este mensaje llegue bien, llegue a cada vez más personas para que la ayuda pueda ser cada vez mayor. 11 y 13 minutos, 10 y 13 minutos en las Islas Canarias. También te recordamos, eh, si en estos momentos estás conectando con Radio María, con este programa, Perseguidos pero No Olvidados, que estamos emitiendo en directo también a través del Facebook Live de Radio María. Por ahí pues, nos podéis dejar vuestros comentarios, también ponernos cara a estas ondas radiofónicas ¿no? que recibimos todos. Eh, bueno, pues se cuela aquí en el estudio también la imagen, el sonido y lo podéis seguir por el Facebook Live de Radio María, la página de Facebook de Radio María. Por aquí ya nos habéis dejado vuestros comentarios, Francisca Alcaraz, Ferrufino Vázquez, Eh, que, bueno, pues muchísimas gracias, nos encanta leeros y compartir también aquí, como veis, eh, vuestros mensajes que nos podéis hacer llegar también a través del Facebook de Radio María. Desde Pakistán, con esta emergencia, las inundaciones y una iglesia pequeña, discriminada, eh, pero valiente y muy generosa, que está dando lo mejor de sí para los eh, más afectados por esta tremenda eh, catástrofe, nos vamos hasta Kazajistán, donde está el Papa Francisco en una visita muy especial, además participando en un encuentro mundial de líderes religiosos y desde donde también recientemente nos llegan muchos mensajes que queremos compartir con vosotros. La Iglesia Católica de Kazajistán es una iglesia muy muy minoritaria, pero también está dando un gran testimonio que nos ayuda a todos nosotros.
0: Estoy entre tú y yo. Necesitamos
1: líderes que a nivel internacional permitan a los pueblos una mayor comprensión y diálogo y que generen un nuevo espíritu de Helsinki. La voluntad de de reforzar el multilateralismo, de construir un mundo más estable y pacífico, pensando en las nuevas generaciones.
0: La fuente del
1: éxito es la unidad, dice un hermoso refrán local. No justifiquemos nunca la violencia, no permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano. Que lo sagrado no sea apoyo del poder, ...y que el poder no sea apoyo de lo sagrado.
2: Son algunas de las alusiones que ha hecho el Papa Francisco... ...en este viaje a Kazajistán... ...donde ha participado en el Congreso de Líderes... ...de Religiones Mundiales y Tradicionales... ...pero además de ese encuentro... ...el Santo Padre ha sido acogido por los kazajos... ...¿creyentes o no? El vicecanciller de la diócesis de Almatí, ...el padre Eduardo Calvo... ...ha contado a ACN lo que significa para ellos... ...esta visita de Francisco a su país...
3: Hemos recibido la visita del Papa con emoción, con verdadero deseo, pero yo diría que no solamente los católicos, sino gente de diversos credos, hemos recibido la visita del Papa con verdadero deseo. Esperábamos que viniera el Papa Francisco a esta tierra, que nos visitara, que nos alentara la fe y también en la vida pacífica, sobre todo en estos momentos también de sufrimiento en Ucrania y a veces también de dificultades de entendimiento entre gente de diversas religiones. Yo creo que esta visita del Papa nos alienta y es también un testimonio para todo el mundo.
1: El Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, en el que está tomando parte el Papa Francisco, es un encuentro fundamental que supone mucho para esta nación de Asia Central. El padre Eduardo Calvo lo confirma con estas palabras.
3: Bueno, pues aquí en Kazajistán supone un gran evento a nivel mundial. El poder albergar este, este evento pues es un reconocimiento también internacional de que Kazajistán Es un país en el que se respeta la libertad religiosa y por eso se puede celebrar de una manera eh, tan buena. También es un sitio en ese sentido como de neutralidad, porque no hay una religión, bueno, hay una religión mayoritaria, pero no hay ninguna religión oficial en el país y todas, ya digo, son muy aceptadas, con lo cual en ese sentido yo creo que sí se puede hablar de de neutralidad, al menos a, a nivel institucional, desde luego. Y a nivel de que estamos cómodos, de que cualquier persona, yo creo, que profese la fe que profese, aquí se puede sentir muy cómoda. Y luego yo creo que es fundamental que el Papa participe en este encuentro y que que nos aliente, porque necesitamos que las personas de diversas religiones, sobre todo a nivel institucional,
4: dialoguen,
3: se entiendan y busquen también caminos que garanticen la convivencia y la paz en todo el mundo. Me parece que esto es fundamental.
2: Hablamos de un país, Kazajistán, que quizás pudiera pasar desapercibido en el panorama geopolítico. Por eso es fundamental conocer cómo la sociedad kazaja ha recibido al Papa estos días. También se lo hemos preguntado al vicecanciller de Almaty y esto es lo que nos ha dicho.
3: Que el Papa se acuerde de nosotros es una manera de sentir la paternidad de la Iglesia y la maternidad suya. Es decir, que la Iglesia está con nosotros, que nos ayuda, que nos quiere. Y que el Papa, eh, precisamente el que está reduciendo muchísimo los viajes y que tiene los problemas de salud que sabemos que tiene, quiera hacer este esfuerzo, pues para nosotros es una gran alegría, nos sentimos queridos y reconocidos, sobre todo por el Papa.
1: Pues estas han sido las palabras del padre Eduardo Calvo, vicecanciller de la diócesis de Almatí en Kazajistán, una de las cuatro diócesis que tiene el país, eh, pero que es tan grande, tan grande como todo el territorio de España. O sea, imaginaos ¿no? las extensiones también de este país muy desconocido, pero al que el Papa eh, que ha querido estar presente, está presente todavía allí eh, y también pues fundamentales las palabras que hemos escuchado antes del Santo Padre eh, en este encuentro de líderes religiosos en Kazajistán. Kazajistán, eh, que también bueno, pues son las palabras de esta iglesia pequeña de Kazajistán. Y esto es pues, un poquito ¿no? el testimonio de estos cristianos hermanos nuestros en este país. 11 y 19 minutos, 10 y 19 minutos en las Islas Canarias, es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en esta última semana. Nuestros hermanos en la fe no ocupan grandes titulares de los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia. Crece el temor en Mozambique tras el asesinato de una religiosa comboniana.
2: El asesinato la semana pasada de la religiosa italiana María de Copi ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas por el creciente terrorismo islamista. Fuentes de la iglesia local aseguran que los actos de violencia están extendiéndose ahora a otras regiones del norte del país. Creo que se busca dar más publicidad internacional, pero el componente religioso no es tan importante. Así lo ha reconocido Alberto Vera, obispo de Nacala, a ayuda a la iglesia necesitada.
1: Ayuda a la iglesia necesitada presente en 13 desde hace ya seis años.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada estará presente una temporada más en la cadena televisiva 13. Quiere cumplir así su misión de acercar a la opinión pública la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, con entrevistas, reportajes, noticias y mucho más. En la nueva temporada de 13, Ayuda a la Iglesia Necesitada participará en Parrilla de la Cadena con dos espacios. En primer lugar, va a ser parte del programa 13 al día presentado por José Luis Pérez los martes a partir de las 21.30. Los cristianos pobres y perseguidos del mundo junto con la labor de ayuda a la iglesia necesitada por ellos se podrá seguir también en el programa Eclesia al día de los miércoles a las 12 del mediodía dirigido por Álvaro de Juana
1: Finaliza en Siria la peregrinación del icono bendecido por Francisco para alentar a los cristianos
2: Hoy, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, tiene lugar en la ciudad de Homs una procesión y misa con un icono especial bendecido por el Papa Francisco. La obra ha peregrinado por todo Siria, tanto en diócesis católicas como ortodoxas, con la finalidad de unir a los cristianos, rezar por la paz en el país y por la comunidad cristiana que ha sido perseguida en los últimos años por grupos yihadistas. El acto final será presidido por los arzobispos greco-católico, greco-ortodoxo y sirio-ortodoxo de Homs. La la imagen será entronizada en el monasterio de San Elías del pueblo de Rabla, en la frontera con Líbano.
1: El ejército de Myanmar ocupa y profana otra iglesia católica.
2: Se trata de la parroquia de la Madre de Dios en Moíbe, en el este del país. Los militares, en su avance para controlar las regiones rebeldes tras el golpe de estado de la Junta Militar del año pasado, no respetan casas ni templos. Fuentes de la iglesia local denuncian que las tropas estatales ocuparon la iglesia parroquial durante cuatro días, pero además, antes de marcharse, destruyeron las estatuas y parte del mobiliario. Los obispos birmanos han pedido incesantemente la la vuelta al diálogo y el fin de la violencia para devolver al país a la vía democrática lo antes posible.
1: Aumenta la represión del gobierno de Irán contra cristianos y miembros de otras minorías religiosas.
2: En lo que va de año, los jueces iraníes han impuesto ya 25 condenas contra cristianos frente a los 15 casos registrados en todo el año pasado. Se trata de arrestos, templos causurados y multas contra cristianos conversos o misioneros que utilizan la lengua local, el farsi. La ONG con en Londres, Artículo 18, especializada en la defensa de la libertad religiosa en el mundo pide a la comunidad internacional no permanecer en silencio ante una violación de los derechos humanos y la falta de libertad real pese a las leyes constitucionales. Se calcula que en Irán hay un millón de cristianos conversos que tienen que vivir su fe en Jesús en completo silencio bajo pena de ser condenados a prisión o sufrir la confiscación de sus bienes.
1: Esta ha sido la última hora de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Se puede consultar más información en la web, ayudalaiglesiannecitada.es. Hace tan solo una semana, la religiosa conboniana María de Copi fue asesinada en el asalto de un grupo de terroristas islámicos a la misión de Chipene, en la diócesis de Nakala, al norte de Mozambique. Pero este no ha sido un hecho aislado. Los misioneros refugiados y la población de esta zona llevaban días, semanas de miedo, preguntándose dónde, quién les podría ayudar a salvar sus vidas. Hoy vamos a escuchar el relato precisamente ...de esas jornadas de terror y violencia que se han vivido hace unos días en esta región de Mozambique... ...y que todavía hoy se siguen sintiendo. Y es gracias al testimonio de otra de las monjas combonianas que sí pudo sobrevivir a estos ataques. Se trata de la hermana Ángeles López, española, que alcanzó a huir de los islamistas. Se internó en la selva con un grupo de niñas donde pasó la noche con algunas de estas chicas que estaban acogidas en el hogar que cuidaban estas religiosas. Minutos antes del ataque, ella grabó el siguiente mensaje.
4: Hemos llevado un día agitadísimo. Han atacado los guerrilleros otra vez aquí en nuestra zona. Ahora más cerca, a unos unos 10 kilómetros de aquí, ...han quemado una aldea, han matado personas, han robado personas... ...y hay un revuelo de terror, de miedo... ...que es una cosa impresionante... ...en un día se han vaciado unas 30 aldeas... ...se han ido en zonas bastante lejos, como Masúa y Alúa... ...porque toda esta zona, todo este rayo nuestro desde la playa hasta aquí, hasta Masú, hasta Lúa, está todo desierto, se han ido todos. El lar con los niños y las niñas de los padres ha habido una revolución grandísima. El padre ha telefonado a un, a un camionero que viniera con un camión a llevárselo hasta una cierta zona. Después ellos irían a pie porque no había que los, que los asegurar aquí. ...los nervios, los saltos, los gritos... ...bueno, ha sido una cosa impresionante.
2: Pero, ¿quiénes son los que atacan allí en Mozambique y cómo lo hacen? Así nos lo cuenta la religiosa.
4: Estos no hacen otra cosa que cortar la cabeza a toda la gente que encuentran. Son fundamentalistas fanáticos formados con una ideología terrible... ...y y será lo que Dios quiera".
1: Simplemente escalofriante, cuesta imaginarlo, la verdad, Eh, pues escuchen, escuchen cómo lo describe la hermana Ángeles después de vivirlo en primera persona.
4: Era una procesión de gente, críos corriendo, llorando, corrando. Oye, una cosa impresionante ver este cuadro, ¿dónde van? ¿Qué comen? ¿Qué beben? Es solo correr salvar la vida.
2: A pesar de vivir circunstancias en las que su vida corre peligro, estas religiosas tienen claro lo que quieren hacer.
4: Nosotros no tenemos intención de abandonar la misión. Pensamos de quedarnos.
1: Mozambique sigue siendo uno de los países donde a muchos cristianos les cuesta la vida vivir su fe. Sin embargo, la hermana Ángeles López solo nos pide esto.
4: Que recen por nosotros porque no sabemos ¿Cómo es que va a ir esto? Aquí cerca había un campo de refugiados, pues ya se han ido todos, claro. Si ellos vienen atrás, pues matan todo. Solo pido una oración y muchas gracias.
1: 11 y 28 minutos, 10 y 28 minutos en las Islas Canarias. Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de poner en marcha una campaña de apoyo a seminaristas de todo el mundo con el, el título Seminaristas en Países de Necesidad Quieren hacer visible las vidas de más de 13.000 jóvenes aspirantes al sacerdocio que viven en países como Mozambique, que acabamos de escuchar, a la hermana Ángeles, en los que se sufre la violencia, la guerra... ...incluso la persecución... ...y Ayuda a la Iglesia Necesitada está muy comprometida... ...con esta iglesia que sufre... ...por supuesto también con el futuro de esta iglesia... ...que son estos jóvenes... Eh, ...por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...ayuda a uno de cada ocho seminaristas... ...que hay en el mundo... ...y son vocaciones que no... ...se quiere que se pierdan... ...por la falta de medios materiales... ...además se hace mucho hincapié en esta campaña... ...en apoyar su formación... ...una formación integral... ...una formación muy buena... ...que bueno, haga de ellos los futuros pastores... ...que lleven el consuelo, que lleven la esperanza... ...a estos lugares... ...por tanto tienen que estar muy bien formados... ...como también nos pide el Papa Francisco... ¿no? ...una mejor formación... ...y también mayor vida... Eh, ...en la vocación... ¿no? ...y de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada... Pues están estos miles de jóvenes que necesitan la ayuda de todos nosotros. Hoy vamos a tener aquí el testimonio de uno de ellos, de Gabriel, desde Bosnia y Herzegovina. Él es el testimonio de la semana de nuestro programa. Testigos del siglo
5: XXI.
1: Mi nombre es Gabriel.
5: Gabriel. Vivo en Sarajevo,
1: Bosnia y
4: Herzegovina.
1: En mi país nada es fácil.
5: Tenemos tres religiones diferentes,
1: naciones y sueños también diferentes. Nos separa mucho a unos de otros. Pero tememos que esta división también traiga otro derramamiento más de sangre. Debido a la guerra, los católicos fueron desplazados y los que regresaron a casa son a menudo discriminados y socialmente desfavorecidos. En algún momento de mi vida me di cuenta que he sido elegido para llevar la esperanza de Cristo a mi pueblo. Yo puedo ver a Dios detrás de mí. Y sin Dios no puedo ir más lejos. La Iglesia Católica es la única que pone todo su empeño en unir a Bosnia y Herzegovina. ...puedo ver claramente que la gente tiene una gran necesidad de atención y ayuda. Como futuro sacerdote me gustaría traer al pueblo paz y reconciliación... ...como dice el Evangelio. Todo lo que queremos es difundir el mensaje de Jesús mientras podamos. Sin embargo, para ser sacerdote tenemos que pedir ayuda material y esta nos la brinda ayuda a la iglesia necesitada.
5: Sin vosotros
1: no podríamos continuar nuestra vocación. Muchas gracias. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María.
0: Amor,
2: que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad.
0: Yo le alabo por
5: tu vida, maravillas hizo en ti,
2: eres una bendición, hecha imagen de Dios, que María sea tu guía, hacia su Hijo Jesús, que
0: era Santa Eucaristía, sea centro de
2: y a Dios
3: Que el Señor te bendiga,
2: a su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma,
5: que te dé prosperidad que
2: te haga desear la santidad yo le alabo por tu vida maravillas hizo en ti
5: eres una
2: bendición hecho a imagen de dios
1: Y continuamos en Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María que te acerca a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Sois eh, varios los que nos estáis dejando mensajes ya a través del Facebook Live de Radio María. Por ejemplo, Adelaida León, que nos saluda desde Tenerife, o Mari Carmen Luzón. También está presente aquí Loti Ruiz. Muchísimas gracias por estos mensajes. Cuando son las 11 y 35 minutos, 10 y 35 minutos en las Islas Canarias.
2: Felicitar a todas las que llevan el nombre de Dolores. O Lola. O Lola, las Lolas. Así que desde Radio María, pues la bendición de la Virgen llega a todas vosotras y que pasáis un excelente día. Y si es con esta emisora, pues mucho mejor.
1: Y es el momento también de abrir los teléfonos de Radio María para que podáis participar aquí en directo con toda la audiencia para compartir vuestros comentarios sobre los temas que estamos tratando en el programa de hoy. Eh, la situación de Pakistán, por las inundaciones, el viaje del Papa en Kazajistán y esta iglesia pequeñita pero valiente, también estos recientes testimonios que nos han llegado desde Mozambique o desde Bosnia y Herzegovina, este joven seminarista Gabriel que es apoyado por ayuda a la Iglesia necesitada en su formación para que sea un buen futuro sacerdote. Podéis llamar ya al número de teléfono 910059419, Repetimos, 91 94 19 O seguir dejándonos vuestros mensajes en el Facebook Live de Radio María también si tenéis alguna intención de oración especial Es el momento de llamar al 91 94 19 cerca de ti. Esta semana en nuestra sección de la Agenda de los Eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada por nuestro país eh, tenemos un invitado muy especial. Se trata de Josep María Guardiola, nuevo delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la Diócesis de San Feliu de Llobregat en Barcelona, Cataluña. Buenos días, bienvenido y cuéntanos qué quiere aportar esta fundación a esta
0: diócesis catalana Josep María. Pues en primer lugar eh, dar a conocer la realidad de los cristianos perseguidos por todo el mundo, acercar acercar esa realidad a las personas de la diócesis que nos quieran escuchar, pedir, pedir que que los cristianos recen por sus hermanos que están sufriendo persecución o o están en grave necesidad y pues que otra cosa podemos hacer por ellos, pues que cada uno desde su realidad, desde su situación personal pueda colaborar, ¿no? ayudar a estos cristianos perseguidos pues como hemos dicho ya ante, antes ¿no? en dar, dando a conocer esas realidades eh, rezando por ellos y aportando ¿no? el que pueda buenamente el, una cantidad económica el que pueda colaborar como voluntario pues un poco estas tres cosas son las que, las que ayuda a la iglesia necesitada quiere aportar ...a la diócesis de San Feliu desde la delegación.
2: Oye, qué buenas noticias, ¿eh? Pero ayuda a la Iglesia Necesitada no es nueva en San Feliu. Cuéntanos qué otras actividades se han llevado a cabo... ...y cómo está siendo pues, la acogida por parte de los feligreses... ...sacerdotes y del obispo, don agustín Cortés.
0: Ciertamente, ACN no es nueva en la diócesis de San Feliu. Eh, tiene buena cantidad de benefactores... ...está empezando a tener algunos voluntarios... Eh, bueno, pues entre esos voluntarios aparecí yo, eh, que la Fundación tuvo a bien proponerme hacer de delegado eh, en, en la diócesis de San Feliu, y, y bueno, pues como ya es una realidad existente en el pueblo de Dios, pues, por ejemplo, en el 2017, eh, en la misa Crismal, eh, los sacerdotes y los asistentes a la misa ...ofrecieron la colecta de la misa para un proyecto de ayuda a la iglesia necesitada. Entonces no había delegación en San Feliu. Ahora mismo, pues, en el señor obispo que estuvimos esta semana, el viernes pasado con él... pues ...nos acogió muy amablemente, invitándonos pues, a hacer presente nuestra voz... ...y, y a estos cristianos perseguidos en, en toda la diócesis hasta ahora pues estamos siendo acogidos muy bien en, en las parroquias donde hemos estado ya estuvimos eh, con el cáliz de caracos hace un par de años en, en san Vincent del George luego hemos estado eh, pues peregrinando por la diócesis con con el, con, el, con el icono de la anunciación de oms bueno es, es, es la, lo que uno va, va viendo es pues ese poder acercarse a las personas, a los cristianos de la diócesis que conozcan, que tenemos en muchos países hermanos nuestros en la fe que sufren persecución a causa de su fe. Acercar esta realidad me parece que es una necesidad. Y luego el el poder animarles a colaborar cada uno, cada uno según sus posibilidades y y en el ámbito, si uno puede hacer una aportación o si uno puede hacer un acto de voluntariado, si uno puede colaborar en un acto concreto en su parroquia. Bueno, hay infinidad de formas de de ser colaboradores, casi miembros, ¿no? de esta fundación
1: Pues sí, desde aquí lo animamos y ahora Josep María, tú que estás delegado pues eres una persona indicada ¿no? a la que se pueden dirigir eh, me imagino que será fácil ¿no? de contactar ahora lo recordamos eh, pero antes te queríamos preguntar ¿qué proyectos eh, tenéis por delante para esta delegación de ayuda a la iglesia necesitada en la diócesis de San Feliu de Llobregat?
0: Bueno, como proyectos de la delegación siempre estarán eh, al servicio de ...de los objetivos de la propia fundación, ¿no? Difundir, rezar, colaborar. Estos son los objetivos de la la fundación... ...y estos son los objetivos de, de la delegación. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, queremos impulsar una iniciativa... ...de oración con el icono de la Virgen de Fátima... ...que tenemos en la delegación... ...para que los benefactores, los amigos de ACN... ...los voluntarios que vayan surgiendo, pues vayan haciendo una cadena de de, de oración... ...teniendo este icono en sus casas y pasándolo de una casa a otra. Más cosas, pues el llevar objetos litúrgicos o o de culto que han sido martirizados en los países... ...donde la iglesia es perseguida por, por la fe, pues es una iniciativa muy interesante y que tiene muy buena acogida en las parroquias donde la hemos ido llevando. Será eso, ¿no? El, 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 el ir visitando sacerdotes, el, el, el acercarles esta realidad a los, al pueblo cristiano. Y, bueno, estamos empezando a caminar como delegación e iremos dando pasos en esta línea.
2: Pues mucho ánimo con esos pasos, con ese inicio que... Ese vídeo con mucha ilusión, seguro que sí. ¿Cómo podemos estar en contacto con vosotros?
0: La manera de contactar con la delegación, la manera más fácil es a través del correo electrónico de la delegación. Ayuda a la iglesia, perdón, eh, San de Llobregat, arroba ayuda a la iglesia También eh, pueden llamar al, a la Casa de las Iglesias del Bisbal de San Feliu, donde les recogerán el mensaje que ustedes quieran de dejar para la delegación de ayuda a la Iglesia necesitada y eh, me lo harán llegar y yo les llamaré personalmente atendiendo pues cualquier petición o cualquier oferta de ayuda que ustedes puedan hacernos. Pues, eh, Muchas retom- gracias por esta entrevista y no olvidemos a nuestros hermanos perseguidos a causa de su fe. Recemos por ellos. Claro que sí, eso es.
1: Eso es, Josep María, muchas gracias por haber participado aquí con nosotros. Recordamos esos canales de contacto con la Delegación de Ayuda a la Iglesia necesitada en esta diócesis barcelonesa, que es, es... Ah, que es eh, Sanfeliu arroba ayuda a la Iglesia San Feliu de Jobregat, arroba ayuda a la iglesia o también pueden eh, consultarlo llamando a la casa de la Iglesia de la Diócesis de San Feliu eh, y preguntar ¿no? por la delegación de ayuda a la Iglesia necesitada vamos a estar muy pendientes de todas las actividades que se hagan desde allí también del resto de delegaciones eh, como siempre lo pueden consultar en la web ayuda a la Iglesia necesitada en el apartado de agenda y eventos Volvemos a recordar el teléfono de la emisora para que puedan participar ya en directo llamando al 910059419. Pueden llamar en estos momentos y participar aquí en directo en Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María, compartir sus comentarios, sus intenciones de oración sobre los dist- distintos temas que hemos ido tratando en el programa en el número 910059419. En el chat del Facebook de Radio María nos escriben también Elizabeth Landibar, que nos dice, saludos desde Galicia, unidos en oración por todos los cristianos que sufren. Pues claro que sí, muchas gracias, Eh, nos unimos a este mensaje, ¿no? Desde el equipo del programa, el resto de oyentes, estoy seguro de ellos. Loti Ruiz, que dice, Dios les bendiga y les guarde. Gracias Radio María por vuestra enorme labor y bendita sea la Madre de Dios y Madre Nuestra. Y Renani y Jara, que nos acaba de escribir, están llegando estos mensajes en puro directo, que nos dice saludos y bendiciones, amigos. Pues desde aquí, Renani también, un gran saludo. Gracias por seguirnos a través de este otro canal, del Facebook Live de Radio María.
2: Vamos a recordar que estamos también presentes en otras redes sociales. Estamos en Twitter como @ayudaiglesnes en Facebook, en Instagram y en YouTube, Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde podéis poner rostro a todos esos cristianos que sufren por su fe. Y también vamos a recordar que estamos estrenando este mes de septiembre nueva página web, una página web en la que también vais a poder consultar Pues la actualidad de la Iglesia por y perseguida en el mundo, nuestras campañas, eh, oraciones para rezar por esta iglesia que sufre y las maneras de ayudar a los cristianos perseguidos Ayuda a la Iglesia Necesitada es, nueva página web de nuestra fundación pontificia, la fundación que mira por esa iglesia que hoy en pleno siglo XXI está siendo perseguida en el mundo, millones de cristianos hoy sufren por su fe y nosotros aquí tenemos un espacio para ellos, para ser su voz estamos en directo en Radio María la casa que siempre nos acoge y te estamos contando varias realidades, la de Pakistán donde la iglesia está volcada con los afectados por las últimas inundaciones, donde hay miles de mm, personas afectadas y la iglesia les está ayudando como puede y nuestra fundación apoya a esa a esa iglesia que está dando esperanza, que está ayudando a los que más la necesitan en estos momentos. Y acompañamos también al Padre, en Kazajistán, con el testimonio de un pueblo que le ha recibido con mucho cariño, que le está acompañando en esta visita pastoral. Y eh, tenemos llamada, ¿verdad? Sí,
1: tenemos nuestra primera llamada eh, Un mensaje para esta iglesia pobre y perseguida a la que estabas hablando tú, Glais Y eh, que hemos presentado hemos acercado a través de este programa Desde tantos países como Kazajistán, Mozambique, eh, Bosnia, etc. Eh, está con nosotros María José, desde Madrid Buenos días María José, no, bienvenida María Dolores María Dolores, Dolores. Ah, ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades
4: eh, muchas gracias, eh. Que ya he escuchado esa felicitación, ¿eh? Qué bueno. Muchísimas gracias.
1: Pues feliz santo, María Dolores cuéntanos. Su
4: compañera, mira, que es que he escuchado cómo se puede colaborar, porque yo colaboro aquí en el Seminario Conciliar con poca cantidad, porque estoy jubilada, pero algo para a la ayuda de los seminaristas. Bueno. Entonces, pues me ha impresionado mucho lo, lo que ha dicho el seminarista de Bosnia-Herzegovina, ¿no?, entonces, ¿cómo se puede, cómo se puede colabor- ayudarles a...?
1: Pues muchas gracias María José eh, por este mensaje sobre todo también que nos transmite ¿no? es, esa generosidad y cómo toca el corazón no el testimonio de fe de, de bueno en este caso este joven Gabriel de Bosnia eh, ahora mismo se quedan con tus datos ¿no? y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada te podremos llamar no para darte más información al respecto como nosotros desde aquí eh, anunciamos eh, que es hasta donde podemos leer eh, también tienen la información en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada punto es eh, y bueno pues eso que una vez más agradecer agradecer eh, eh, la generosidad eh, también la preocupación las, eh, los, las llamadas ¿no? y, y, y los mensajes que también muchos compartís con nosotros en este programa de oración de que estáis unidos a la oración con esta iglesia pobre y perseguida que es fundamental porque sin duda el que cambia los corazones de las personas, que, de los perseguidores ¿no? de, de los cristianos y el que toca el corazón también de tantas personas, personas alrededor del mundo que están apoyándoles es sin duda Dios, y por eso la oración es, es fundamental y nos hace mucho bien a todos. Aquí nos toca despedir el programa Perseguidos pero no olvidados de hoy, que hemos ido de la mano de tantos testimonios, hermanos en la fe nuestros, desde Pakistán, Kazajistán, hemos estado también en Bosnia, en Mozambique y más cerquita a nuestro, la nueva delegación de ayuda a la iglesia necesitada en la diócesis de San Feliu de Llobregat, en Cataluña. Este ha sido nuestro programa. Estos han sido los testimonios que esperemos que hayan tocado el corazón, que nos hayan ayudado también ahora a tomar el testigo para rezar con mayor sentido, con mayor amor por estos hermanos nuestros que son héroes de la fe. Y este programa lo han hecho posible Glysis Carbonell, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias.
2: Siempre es un placer.
1: Y en los controles, Javier Esquina. Muchísimas gracias, amigos. Nos volvemos a ver la semana que viene, el próximo jueves 22 de septiembre. A la misma hora aquí, a las 11 de la mañana, puedes volver a escuchar el programa completo o alguna de las partes del programa que a lo mejor no te haya dado tiempo a llegar a través del podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y recordarte que no te desconectes de Radio María, que continúa aquí la programación, además con un momento muy especial, fundamental a lo largo de cada día, como es el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar dentro de siete días y aquí nos vamos, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.